0: Hola a todos, bienvenidos al episodio 30 del Mítico Benfica, el podcast en español dedicado al incomparable Sport Lisboa y Benfica. Mi nombre es Ricard Cataluna y estamos aquí una semana más para acompañar la actualidad de nuestro club. El episodio de hoy será un poco distinto. Generalmente cada episodio tiene una estructura muy definida. Eh, empezamos por hablar del equipo masculino de fútbol, después del equipo femenino de fútbol y finalmente hablamos de los otros deportes, de las modalidades. Pero hoy hemos decidido hacer algo un poco distinto. Hoy solo hablaremos del, del equipo masculino de fútbol. Hablaremos de los partidos con el Aruca y el partido que terminó hace muy poco tiempo frente al Cazepilla, dos partidos con los resultados exactamente iguales. Y hablaremos también del mercado de fichajes, ese mercado de, de invierno, en el que Benfica ha estado muy activo, yo diría incluso más activo de lo que pensaba que, que, que estaría. Pero, pero bueno, hablaremos entonces de este mercado y de lo que nos espera en las próximas semanas. Vamos a empezar entonces por hablar del partido uh, que terminó hace muy poco tiempo, este partido frente al Cazapilla. Eh, tenemos aquí las estadísticas de Gold Point que nos van a ayudar con este episodio. Eh, victoria del Benfica por 3-0 frente al Casapilla, eh, el 3-0 de Casapilla es uno de los mejores equipos de la liga portuguesa este año, está haciendo una época eh, muy muy buena y en la primera mitad de la, de la liga, en la, en la primera vuelta, hemos ganado a Casapilla por 1-0, pero ha sido un partido muy muy liado, lo tuvimos muy complicado y entonces este partido ganaba importancia porque es frente a un equipo que es muy complicado, muy competente y lo ha demostrado creo que hoy, sobre todo en la primera mitad, uh, pero el Befica hizo, uh, volvió a hacer, diría, muy buen partido. Uh, Befica entró entonces con acudimos en portería, con Grimaldo por la banda izquierda va por la banda derecha, Otamendi y Antonio Silva en el medio. Um, eh, los dos del, del, del mediocampo entonces, Siquiño y Florentino, Ausnes por la banda izquierda, Jomar por la banda derecha y ahí más adelante Gonzalo Goetz y David Nérez. Por lo tanto, el Bifica repite el mismo 11 que jugó frente al um, a la Roca y creo que es un 11 muy interesante porque, eh, eh, es decir, Roger Smith no abdica de su 4-4-2, pero juega, pero juega con algunos jugadores un poco con características distintas. Por ejemplo, una vez que no tenemos a Gonzalo Ramos, juega con el otro Gonzalo, con Gonzalo Guedes, que es un jugador un poco distinto, es un jugador un poco más, más mueble, diría. Un jugador que ataca más la. no es tan agresivo, no es tan físico como es Gonzalo Ramos pero es un, un, un jugador que, que, que también ocupa muy bien los espacios. Y David Neres, eh, faltando Rafa, también por lesión. Um, Neres jugando ahí un poco al lado de, de, de Goetz. Creo que esa no será la mejor posición para, para Neres. No ha jugado mal. Creo que, además, creo que estamos recuperando... El Neres de la primera mitad de la temporada, me, me parece mucho más suelto, con mucha más capacidad física, con más ganas, con más marcha. Y hoy ha hecho un muy buen partido, pero ha sido un Péfica un poco distinto, un Péfica un poco más, no con tantas referencias en, en, en el área, pero un poco más mueble con los jugadores, con más movilidad, perdón, con los jugadores cambiando mucho de posición, por ejemplo, Austin está apareciendo mucho, en posiciones un poco más adelantadas, cambiando un poco de posición con Zomar con de vez en cuando, y fue realmente un Benfica que me parece con una, de, una idea de, de juego muy, muy clara, que siempre la tuvo, pero me parece que está aún más uh, trabajada, aún más consolidada, y, y es un, un equipo que está jugando, que creo, de una forma aún más eficaz. Es decir, se nota, por ejemplo, mucho y se nota sobre todo en el partido de, de Aroca, que la veremos más adelante, pero me, me parece un equipo que, que está con mucha confianza y eso se, se nota perfectamente en todos los momentos del partido, pero y está también con mucha saber concretamente lo que tiene que hacer en cada momento del partido, eh, no pierde la cabeza, no pierde la paciencia, saber cómo cómo tiene que, que, que actuar. Y frente a un Casapilla, que es un equipo muy organizado, un equipo que defiende muy bien, que no marca muchos goles, pero que también eh, eh, no sufre muchos goles con esa línea de, de tres centrales y dos laterales, defendiendo con las líneas muy, muy cerca, muy, muy, muy cerca y, y, y dando muy poco espacio, el Béfica tuvo algunas dificultades en esa primera mitad, pero ese, ese primer gol al minuto 34 fue, creo que, eh, quizá el momento decisivo del partido porque fue algo que te ayudó a, a, a conseguir ultrapasar este, este rival que no es fácil, pero ha, ha facilitado mucho nuestro trabajo. Bueno, la verdad creo que el BFIC ha tenido desde, desde luego siempre más ocasiones en el minuto 1, Hubo un cruce de, de, de Guedes por la banda izquierda, creo, y que João Mario, que ha sido en los últimos dos partidos, el nombre del partido, claramente, cuatro goles en los últimos dos partidos, está haciendo una temporada uh, que es una barbaridad, está, creo que haciendo uh, muy probablemente la mejor temporada de su carrera, claramente, creo que ya tiene 14, 15 goles esta temporada, que es, que es muchísimo. Um, después hubo un remate de neres al minuto 5, hubo un remate de De, de al minuto 15, uh, al minuto 18 uh, Gonzalo Gets casi marca con el tobillo, por lo tanto hubo un montón de, de, de oportunidades, algunas oportunidades, el Casapilla tuvo alguna, alguna u, u otra, u algún otro mo, movimiento más peligroso, sobre todo al minuto 27, pero al minuto 34, un, un gol de uh, uh, João Mario, creo que es un cruce de ahí, yo no me acuerdo si es de Grimaldo si es, o si es de, de Neres, uno de los, de los dos, creo que es de Neres, um, y, y realmente Benfica hace un, un, un gol muy bonito, una, una, una jugada espectacular, uh, y, y realmente João Mario está en un momento fantástico y marca su primer de, los, de, de sus dos goles en este partido. Bueno, hay que destacar también que eh, Neres, repito, me parece que eh, Ross Smith le saca mucho más rendimiento cuando Neres juega por la, por la banda. Se notó que el Benfica ganó un poco más de dimensión y creo que con el regate que el brasileño tiene y, con, y sobre todo con la calidad en el cruce que, que David Neres tiene, el Benfica gana mucho más con Neres jugando por la banda que con Neres jugando por, por el... Eh, por, por el medio, que puede hacerlo también, pero cree que por la banda es, es, es mucho más eficaz. Uh, bueno, que destacar también, con la salida de Enzo Fernández, claramente uh, ese lugar, ese puesto, está claramente con Chiquinho, Chiquinho claro que no es Enzo Fernández, pero tanto en Aroca como hoy hizo dos partidos muy, pero muy interesantes, con mucha calidad, Creo que está un jugador distinto y eso es todo el mérito de nuestro entrenador, del alemán Roger Schmidt, un jugador mucho más agresivo, con mucha más presencia, con, que, tiene, uh, que, 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 que trabaja bien, que tiene buena técnica, pero que le faltaba algo muchas veces, pero está, está, está desmo, demostrando, jugando un poco más atrás, que, que, que puede ser muy útil al equipo eh, y, y, y en una temporada que será muy larga y con, y con partidos todavía muy exigentes um, pero 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 bueno eh, también hay que decir que me parece que eh, hubo aquí algunos momentos se si que le costó un poco entrar en el partido me parece ha tenido algunas dificultades mucho por la por la por las uh, por, por la acción del Casapilla que jugaba con la defensa muy muy cerrada pero también porque se notaba que algunos jugadores no estaban en su mejor momento. Por ejemplo, Grimaldo, me, me parece que le costó un poco entrar en el partido. Eh, Austin también no me parece que, que haya estado tan activo como, como uno está ha acostumbrado. Y, y se notó, por ejemplo, mucho en los primeros minutos, que Lefica atacaba un poco más por la derecha que por la izquierda, que generalmente es un poco al revés, atacaba más por el lado de, de Grimaldo que por el lado de deva de pero en este caso atacaba más por el lado de va. Pero cuando eh, eh, Grimaldo y Ausnes eh, han entrado un poco más en el partido, el Béfica cree que ha subido mucho de, de producción y realmente eh, ese, ese eh, el gol llegaría con toda con toda naturalidad. Y al minuto 42, João Mario hace su segundo gol eh, y realmente está en un momento eh, extraordinario. Um, hay que destacar también a, a Florentino. Florentino a veces, eh, yo confieso que pierde un poco la paciencia porque hay algunos pases que hace que, que los, que los pierde con mucha facilidad, y, pero, pero está en un momento extraordinario, ha evolucionado muchísimo en estos préstamos, ni siempre jugando mucho en esos préstamos, con el Getafe, con el Mónaco, pero claramente ha evolucionado y con, y, y con, la, y con Roger Schmidt también ha evolucionado eh, muchísimo. Y eh, realmente Benfica llegó a la, al, al descanso y tenía entonces, tenemos aquí las estadísticas de Gold point una superioridad total, siete remates contra uno del Casapilla, y atención, eh, tres remates a la portería y dos goles. Y, y, y hemos visto y veremos cuando hablemos del partido de La Roca que realmente Bifica está con una eficacia uh, que me parece muy interesante y que es muy importante porque Bifica generaba muchas ocasiones y no hacía tantos goles como podía hacer. Pero realmente en esos, esos últimos partidos um, está siendo muy, pero muy eficaz y creo que esas son muy buenas noticias. Um, bueno, y posesión 73 contra 27% eh, por ciento, uh, de posesión. Realmente Benfica domina do, y ya ha dominado completamente este, este partido. Bueno, y en, después en el segundo tiempo, creemos que hemos tenido un Benfica, creo que aún más uh, do, dominador, um, un Casapilla que ha intentado reaccionar en algunos momentos, pero creo que Benfica tuvo prácticamente siempre el control del partido, claramente, eh, con mucha posesión, sabiendo eh, dominar el partido eh, sin correr mucho y con mucha posesión, eh, y, y, pero también eh, si quiere acelerar y si, si quiere crear ocasiones, consigue hacerlo con mucha facilidad y ni siquiera tiene que acelerar mucho el partido. Y eso me, me, me parece un dato... Uh, muy importante. Esas estadísticas son las estadísticas de final de partido. Hemos tenido más ocasiones, o por lo menos dos, dos momentos en que Ausnes casi marca con la cabeza y, y bueno, hemos tenido también un momento increíble, un, un movimiento colectivo uh, en el que uh, 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 Gozalgetz casi marca un gol también. Pero la verdad es que el BFICA dominó completamente un equipo que es un muy buen equipo. Atención, este Casapilla no es un equipo fácil. Y, 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 pero basta ver entonces esta, esta, estos números que, que vemos aquí. 16 remates contra 7, 5 a la portería, 0 del Casapilla. Y el Befica en minuto 71 marca un gol, un golazo de un jugador que no es, ha estado muy bien en los últimos partidos, pero que me parece que también, como Neres, está mejorando, que es el Alessandro va que personalmente es un jugador que me, que me gusta mucho. Creo que es un jugador que, que representa muy bien lo que Smith quiere en sus equipos, es decir, ese lado físico de velocidad, de, de verticalidad, y va lo representa muy bien y hoy ha hecho un partido interesante. Ni, ni siempre, a veces, creo que se precipita un poco en algunos momentos del partido, pero ese, ese gol es un golazo, un lateral derecho, derecho que marca con la, con la zurda, con la pierna izquierda, no deja de ser curioso y que hace un, un, un golazo increíble uh, al terminar ese, uh, en, la, en la segunda mitad de, de este partido, que terminó entonces con una victoria, creo que indiscutible, de nuestro club, y el mejor jugador en campo en este caso para para Gold point y para y también en mi opinión eh, João Mario João Mario está y repito probablemente estaba comentando el partido en, en Twitter y, y estábamos hablando y realmente creo que está en el mejor momento de su de su carrera que tuvo algunos sobre todo cuando estaba en el Sporting eh, ese año que estuvo ahí con eh, George Dúz también hizo una temporada fantástica pero esta temporada está realmente eh, impresionante, 15 goles, eh, la mejor temporada de su carrera, claramente, de cuatro goles en dos partidos, eh, está muy bien, no es un jugador muy espectacular como es Neres, no tiene un regate maravilloso, pero es muy cerebral, es un jugador que le encanta a muchos entrenadores, y Smith claramente le está sacando el máximo rendimiento, y eso es bueno para el jugador, y claro, bueno para para nosotros, en una semana un poco más, complicada con toda esta discusión de mercado de fichajes, que lo veremos un poco más adelante, pero repito, victoria indiscutible, absolutamente merecida y, y muy buen partido del equipo hoy. Muy bien, pero eh, la semana pasada Befica también ha disputado otro partido, en este caso eh, ya veremos de, de ese partido muy rapidito porque tiene muchas semejanzas con el partido de hoy, no tiene mucha, mucha historia también, pero aquí hay algunos datos que hay que, que, hay que hablar sobre ellos y, y, y bueno, bueno una, hemos tenido aquí uh, tres salidas muy difíciles, por lo tanto Santa Clara, Paz Ferreira y Aroca, Aroca es uno de los buenos equipos de, de nuestra liga, um, hemos jugado en su campo, en un campo que tiene el césped no en muy buenas condiciones, la verdad, FSP era un poco horrible. El Aroca es, repito, uno de los, buen, uno de los buenos equipos de nuestra, de nuestra liga, claramente. Hermann de Veslista, eh, su entrenador, está haciendo un muy buen trabajo. Um, pero el Benfica fue realmente, absolutamente superior. No ha sido quizá un partido tan espectacular um, en cuanto a exhibición, pero ha sido un partido muy eficiente. del. Benfica, y hemos visto un equipo que es un grandísimo equipo de fútbol. Creo que en este momento podemos decirlo um, y hay que reconocerlo que el equipo está muy bien, ni siempre jugando espectacularmente, y eso, es, y eso es imposible, pero es un equipo que está haciendo muy buen trabajo. El Benfica entonces jugó exactamente con el mismo 11 de hoy, por lo tanto, repito, Blacodimos, va Antonio Silva también de Grimaldo, Florentino, Chiquinho, João Mario por la derecha, Auschwitz por la izquierda, um, uh, por la izquierda, perdón, uh, González y Davineres un poco más adelantados. Uh, también 3-0, dos goles de João Mario y un gol de Petar Musa, el croata, que marcaría en esta segunda, en esta segunda mitad, por lo tanto uh, un, un Benfica que ha sido muy superior y um, yo creo que esta victoria ha sido muy importante porque fue en un campo muy difícil y es exactamente en este tipo de partidos que se ganan las ligas. Es decir, la liga es una prueba de regularidad y el Befica con esta regularidad estará siempre mucho más cerca y jugando así con esta actitud muy seria y muy positiva y, muy, y con esta eficacia estará siempre mucho más cerca, de ser, uh, cerca de, de, de ser campeón. Y por lo tanto creo que estamos claramente en, en el buen camino. Uh, otra cosa que me ha encantado mucho en este partido, uh, y podemos ver aquí las estadísticas de Goal Point, um, uh, es aquí es en, en el tiempo de descanso de Benfica ya ganaba 1-0 con el gol de João Mario al minuto 25, uh, 62% de, de posesión, por lo tanto, y era esa, y esa capacidad que Benfica tenía de, de, de controlar el partido con el balón y, y, y sin correr mucho, es decir, sin Uh, sin, que, sin que los jugadores se, 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 can, se cansaran mucho y por lo tanto ese es un dato, un dato muy importante y fijaos también en la eficacia, la eficacia ha tenido dos remates, uno a la portería y, y marca el gol, el gol que le daba la, la, la ventaja en el tiempo de descanso. Um, otra cosa que ya he dicho también y que se notó sobre todo en el partido con el la Roca es la facilidad con que Bifica crea ocasiones, no tiene ni siquiera que acelerar mucho, pero vas a acelerar un poquito y, 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 y crea ocasiones y, y, y ahora empieza a marcar goles con un poco más de facilidad, que era algo que no conseguía hacerlo muchas veces y eso, y eso es importante y realmente esa actitud seria y ganadora. Pero tenemos aquí las estadísticas del final del partido. Por lo tanto, Juan Mario marcaría el minuto cinco, eh, 54 y Musa el minuto 80. El croata que ha entrado muy, pero muy bien. Y el Benfica ha tenido cinco remates, tres goles. Y de, lo, de esos tres goles, los tres han sido a la portería. Han sido remates encuadrados, ¿no? di, di, diría. Por lo tanto, una eficacia absoluta e eh, indiscutible. Y, y por lo tanto, una victoria muy, pero muy importante en un campo muy difícil frente a un equipo que lo va a plantear muy difícil a los otros, a los otros equipos eh, en esta temporada. Pero realmente eh, estos dos partidos, yo diría, victorias indiscutibles y que dejan a la, a la afición de Fikista con mucha confianza. Y una vez más, es un poco difícil no repetir, pero... Eh, el partido ha tenido, los dos partidos han tenido características muy parecidas, muy, muy semejantes. De nuevo, eh, João Mario, considerado el mejor jugador en campo. Personalmente también me, me encantó Ausnes, que es un jugador que parece que tiene dificultades en jugar mal. Hoy no he estado tan, um, tan espectacular, pero bien siempre. Es un jugador que, que, que juega muy, muy bien. Pero eh, João Mario, de nuevo, dos goles. Um, con una eficacia de, 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 de pase de 91% pero es, es una es una y fijaos también el número de, de recuperaciones 12 recuperaciones es decir la capacidad que béfica tiene para recuperar balones para defender para que todo el equipo de, de defienda como un bloque como un colectivo uh, es son realmente datos impresionantes y enhorabuena al equipo y también una, una mención muy especial a la afición mexiquista que estuvo, que estuvo no solamente hoy en el salud de, de Luz, pero también que estuvo ahí en La roca, que es, una, es un viaje largo, en un sitio jugando creo que las nueve cuartos de la noche, que es muy tarde, eh, en un martes. Y por lo tanto fue una victoria espectacular y creo que realmente estamos en un buen momento. Y así partido a partido, con humildad. Um, estaremos, uh, si, y, y con la afición benfiquista, claro, estaremos siempre más cerca de, de alcanzar nuestros objetivos, siendo que el primero, claro, será ganar la liga portuguesa. Muy bien, entonces creo que de esos dos partidos, de una forma muy, uh, muy sencilla, ya hemos hablado sobre, sobre ellos, y vamos a hablar entonces sobre el mercado, el mercado de invierno, que terminó el pasado día 31 de enero, y que el Benfica estuvo ahí particularmente activo, yo diría. Um, bueno, hay que destacar entonces, ya veremos del caso de Enzo Fernández, de, de Enzo Fernández, el argentino que salió del Benfica. Yo debo decir que creo que Enzo Fernández es muy buen jugador, pero muy, muy buen jugador. El Benfica ha hecho un gran negocio con Enzo, um, ha ganado mucho con Enzo desde el punto de vista deportivo, pero parece evidente que, y la hablaremos de eso un poco más adelante, Enzo ya no estaba con la cabeza en el Benfica, tenía aspiraciones legítimas de, de ganar más dinero y de jugar en otro club, y entonces está ahora en la Premier League para jugar en el Chelsea. Pero esta semana también queda marcada por una entrevista del presidente del Benfica, nosotros vamos a dejar ahí el enlace en la descripción del, de este vídeo también del podcast, una entrevista del presidente de Benfica, de Rui Costa, que ha explicado en Benfica TV cómo ha sido este mercado de fichajes y ha explicado un poco estos, estos negocios. Y creo que esto es muy importante porque eh, esta, eh, primero hay, hay, hay que reconocer que Rui Costa está comunicando cada vez mejor y esto es importante y de una forma muy clara. Um, y, y también esto es, es, es importante porque es una manera de, y no estábamos acostumbrados a ello porque había poca comunicación, uh, pero esto es importante porque esta comunicación, y esta comunicación hecha de una forma muy clara, es algo que genera confianza, y esto es muy importante para la, la afición, porque acerca la afición aún más al equipo y aún más al club, y eso, y eso es muy importante, y es también una forma que Costa tiene, creo, de, de romper con un pasado reciente, de malas decisiones y de poca o de mala comunicación um, y entonces hay que, hay que valorarlo y, y también hay que valorarlo porque había esta gestión que creo que, es, que se entiende mejor ese tipo de gestión del Benfica que la anterior que era un poco más errática y hay que, para ser simpático uh, y creo que así uh, nosotros entendemos mejor algunos de los negocios algunos de los, de los traspasos y, y creo que así, así uh, tienes sentido ese tipo de, de, de momentos de comunicación, que son también momentos importantes para la, la afición, para que se sienta más identificada con lo que está haciendo el club. Pero bueno, en esa entrevista uh, hubo un dato que me dejó un poco, uh, como decir, yo no sé, me dejó muy... Yo, yo sabía que, que, que teníamos muchos jugadores... Eh, Ruiz hablaba de los jugadores activos, es decir, no son jugadores, ni todos están jugando en el primer equipo, pero estamos hablando de jugadores que están jugando, que, que son de Benfica, pero que están jugando en préstamos en, en otros clubes, por ejemplo, y el Benfica tenía algo como, en el principio de la temporada, tenía 65 jugadores activos. Eh, pues esa sería la, la descripción de los jugadores que pertenecen al Benfica, ni todos están ahí, pero están en préstamos, etcétera. 65 eso es una barbaridad y en este momento por lo tanto tanto en el inicio de la temporada en el mercado de verano y ahora en el mercado de, de invierno ese número se bajó para los 37 por lo tanto son datos que me parece muy impresionantes y que van mucho al encuentro de, de, de lo que ril costa defendía que es desde tener menos jugadores pero tener más calidad es decir el MFICA fichar siempre con mucho criterio, uh, con calidad y siempre en la perspectiva de más que el negocio, más que la parte financiera, que es importante, claro, pero uh, era la, la parte deportiva y eso, y eso sí es importante. El objetivo principal de BFICA es ganar y ganar trofeos y ganar ligas y ganar copas y, y, y es lo que estamos uh, haciendo. Bueno, hablemos entonces de, de entradas. Hay que destacar al, al noruego que vino de Dinamarca, Andreas Seldrup, este, este jugador que es un, que es un extremo eh, que, que va a jugar mucho por la banda izquierda, se hablaba mucho que realmente necesitaba a alguien que jugara más por esa banda, es una leyenda del, del FM, del fútbol Manager, eh, y, y es un jugador que tiene muy buena pinta. Eh, tanto él como Tengsted son jugadores que, que están ahora como que un poco en, 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 la, en la pretemporada porque han estado mucho tiempo parados, por lo tanto, todavía no están en las mejores condiciones físicas, pero como ha dicho Ruy Costas, son, son no solamente jugadores de futuro, pero también son jugadores de presente, por lo tanto, me parece que son dos fichajes eh, interesantes. Um, Sheldrup más un extremo uh, 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 Tengsted ese, ese danés que vino de Noruega y el Sheldrup es un noruego que vino de Dinamarca um, son jugadores un poco distintos tanto, Sheldrup es más un extremo uh, Tengsted es más un delantero pero que también puede jugar por las bandas y, y son dos jugadores que están en, muy, en, un, en momentos muy interesantes que vienen de, de, de mercados con los cuales el Benfica tiene una buena relación histórica y no han sido, como puedes ver en las imágenes, no han sido fichajes muy caros. Por lo tanto, Sheldrup 9 millones, Casper um, uh, Tengstead 7 millones de euros. Por tanto, no es una barbaridad de dinero y no fueron uh, negocios muy, muy caros. Me, me parecen que han sido buenas oportunidades. Después hay que destacar también el préstamo de Gonzalo gates que fue una sorpresa. Según Ruy Costa, fue un negocio que se hizo en un día y medio y en el que eh, la, 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 la voluntad del jugador fue decisiva, es decir, Gonzalo Gertz tenía la oportunidad de jugar en otros en otras ligas más competitivas que la nuestra y la verdad es que él, eh, su opción fue el Benfica y realmente eh, creo que hay que reconocer ese, ese movimiento y es un jugador que, que puede añadir mucha calidad a la, a la plantilla, es un jugador que ha evolucionado mucho en el Valencia, Uh, en el, fichó primero por el PSG, después estuvo en el Valencia, uh, ahora estaba en el Wolverhampton lo estaba teniendo en muchas ocasiones y creo que es un jugador que por su perfil, por su agresividad, por su lado físico, uh, encaja muy bien en este equipo y todavía no está al 100%, diría, encajado, pero ya hizo un gol y, y está teniendo momentos interesantes y está ayudando al, al equipo, claramente. Después, este jugador Zvonevs... Este medio que vino, que empezó la temporada en el BFKB, es un jugador que yo personalmente no conozco mucho, pero que me acuerda un poco, quizás también por su dimensión física, a un Jean Moutinho, es decir, un jugador muy trabajador, que sabe muy bien lo que tiene que hacer en el campo, y de lo poco, y de lo poco que he visto de él, me ha dejado muy, pero muy bien impresionado. Um, y se si Smith confía en él, nosotros también confiamos en Zvonevs y claro, siempre no, nos gusta ver jugadores de la cantera en, la, en el equipo principal En este caso de Zvonevs uh, que tan solo tiene 18 años. Después de las entradas, bueno, que no han entrado y ya veremos más, más adelante, uh, Seferovic es un jugador que personalmente es, tengo una, una relación un poco de amor-odio con él, uh, este, este suizo que estuvo ahí en el Galatasaray y que, y que salió del Galatasaray, ya, ya veremos dónde, dónde está. Uh, Conti, que también terminó este préstamo, este eh, central argentino que tuvo muchas dificultades en, en, de, de afirmación en el Benfica y que andó ahí un poco de préstamo en préstamo y, y bueno, y realmente hemos visto muy poco, muy, muy poco de él. Y también a este, este Johnny González, este uh, delantero colombiano, que fue, aquí está uno de aquellos negocios que nadie ha entendido muy bien uh, y realmente yo no sé si llegó a, a debutar con el Benfica alguna vez, yo no tengo esa memoria, confieso, no sé si lo hizo o no, pero, pero fue uno de, de, de aquellos fichajes que, que nadie ha entendido muy, muy bien porque porque se produjo. Uh, pero... Y hemos hablado de estos números iniciales, de, de, de cómo el Benfica ahora tiene una plantilla uh, de unos 24 o 27 jugadores y tenía más de 30 hace unas, unas semanas. Por lo tanto, el Benfica hizo también un trabajo muy interesante de, de disminuir el, 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 la dimensión de la plantilla, que es bueno para tener una, una plantilla con más competencia, con más, con más capacidad. Um, hay que destacar entonces, claro, la venta de Enzo Fernández. Eh, repito, muy buen jugador, muy buen chaval, eh, pero claramente ya no estaba con la cabeza en el Benfica, las últimas semanas han sido un poco, los últimos meses diría, pero las semanas han sido un poco locas, eh, campeón del mundo con la Argentina eh, y, y realmente eh, el Chelsea, eh, sin que se esperara mucho en esos últimos días, Llegó ahí y ya cubrió ese valor de la cláusula, esos 120 millones. El jugador ah, quería claramente jugar en el, en el Chelsea, por ejemplo, fue, eh, el Benfica, y lo tanto, fue. Aunque Benfica, y se lo explicó Rui Costa, haya intentado eh, aumentarle el sueldo, eh, hacer con que no perdiera dinero, e incluso eh, se habló de la posibilidad de Benfica fichar, del Chelsea fichar a Enzo ahora. Uh, pagando menos pero que Enzo se, se mantuviera en, el, en el hasta este final de la temporada pero aún así no lo quiso y realmente en esa circunstancia uh, no podemos tener a jugadores que no quieren estar aquí claro y también para el, para el vestuario para el equilibrio emocional del equipo mantener a un jugador así por muy bueno que sea y que lo es y que lo es uh, también no es muy bueno y entonces bueno que se vaya entonces al Chelsea, que sea muy, muy feliz y gracias por todo, pero el Benfica tendrá que, que luchar entonces con, con, con las armas que, que tiene y creo que, sobre todo desde el punto de vista nacional, eh, tiene todas las condiciones para hacer una muy buena temporada. Después tenemos también, ya hemos hablado aquí de dos casos, eh, Diogo González que fichó por el Copenhagen de, de Dinamarca, un negocio de 2 millones de, de euros. Y otro negocio también importante, que de Gudrik Ping, es un jugador que personalmente me encanta mucho, que le llamábamos mucho el, el Jonas dos Povos, es decir, un, un Jonas que tenía, no, era tan, no tenía tanta calidad como, como Jonas, pero tenía calidad, uh, pero esa lesión del año pasado realmente le, um, no, no ha sido nada buena para él ni para el club, y está ahí en el Curitiba, Um, ya haciendo goles y estando muy, muy bien según, según dicen uh, Tomás Tavares, el lateral derecho que fichó por el Spartak Moscú uh, por 2 millones de euros es una lástima porque creo que, tenía, que tiene mucho potencial, todavía es un joven solamente tiene 21 años pero creo que ha sido un poco más víctima de las circunstancias porque quizás haya, haya sido lanzado el primer equipo uh, demasiado temprano y en circunstancias demasiado difíciles y por lo tanto fue un poco, un poco ingrata esta, estos últimos meses y estos últimos años de, de Tomás en el Benfica, pero bueno, que sea muy, muy feliz y, y es una lástima porque creo que tenía mucho, mucho potencial. Uh, Gil Díaz Gil Díez es un jugador que, que es benfiquista, que, que tiene algunos detalles, algunos, um, tiene alguno, alguna parte técnica que es muy interesante, pero creo que no es jugador para el Benfica claramente y ha fichado por el por el Stuttgart y, y en ese, y en su debut por el Stuttgart ha marcado un golazo increíble por donde que sea muy feliz también uh, Gil Díaz pero claramente no no contaba para para Roger Smith uh, John Brooks el, el central que, que jugó también media media temporada llegó en el último día de mercado de verano y salió ahora por lo tanto, fue un fichaje un poco para, uh, por, para solucionar un problema que, que teníamos en ese momento en el verano: en que, fue que, en que uh, hemos tenido la lesión de Morata, hemos tenido la lesión de John Víctor, de Lucas Verísimo, um, y estábamos solamente con dos centrales, y uno de ellos era Antonio Silva, que no era el central que soy. Es, es un chaval que en ese momento tenía 18, ahora tiene 19 años pero no era el Antonio Subo que, que conocemos hoy. Y entonces fue un fichaje importante para mantener un poco ese equilibrio, pero ahora tenemos claramente demasiadas opciones para, para, para la defensa, para, para los centrales y entonces esta salida creo que hace sentido y me fija, gana dinero con él porque lo fichó sin pagar nada y lo vende por 300.000 euros, por lo tanto, eh, un buen negocio. Um, otro traspaso el de Elton Light. Elton Light, ese guardameta que vino del Boavista, eh, tuvo algunas dificultades. Con Jorge Duss llegó a ser titular en muchos partidos, pero para mí, Vlad eh, eh, Dims, no siendo un, un portero perfecto, eh, es mucho mejor que Elton Light. Por lo tanto, Elton Light para mí no tiene esa capacidad para ser eh, guardameta del Benfica, pero Benfica tiene a dos guardametas jóvenes que creo que ellos sí tienen un potencial increíble. André Gomes, que ha renovado eh, su contrato hasta, esta semana hasta, hasta el 2028, es un jugador que tiene un futuro brillante, brillante absolutamente. Y otro es Samuel Suárez que es otro guardameta también de la, de la cantera, que también tiene eh, muchísimas calidades y por lo tanto creo que a nivel de, 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 de porteros, Estamos bien, estamos bien como, como estamos y así Elton tendrá, tendrá más oportunidades para jugar en los próximos tiempos. Bueno, Germán Conti, el, el argentino que nunca se, se consiguió firmar en el BFICA, fichó por el Lokomotiv Moscú, um, por lo tanto creo que es una, un, la, la mejor so, solución posible. Y también hay que destacar a Johnny González, eh, ese extremo eh, colombiano, uno de aquellos fichajes de los tiempos de diario que nadie entendía, que eh, ya no es jugador de Benfica y está en este momento en el Portimunez, este, este colombiano González. Um, hay que destacar también entonces el préstamo de John Vítor al Nantes, que me parece una decisión interesante. Creo que este, este John Vítor es un jugador con mucho potencial, pero está en aquella fase en que tiene que jugar y tiene que adaptarse al fútbol europeo. Por lo tanto, esta solución me parece muy, muy interesante. Um, hay que destacar también a, el préstamo de Seferovic al Celta de Vigo. Um, creo que es una oportunidad muy interesante. El Celta tiene a un entrenador que, que lo conoce muy bien, que es Carlos Carvalho, uh, que el año pasado era entrenador del Sporting Club Braga. Y, que, y ahí vamos a ver cómo, cómo será el, el, el comportamiento de Seferovic. Repito, es un jugador que consigue hacer cosas de increíbles, de crack, y después tiene momentos en que eh, no juega ni en la tercera división. Por lo tanto, es, es muy regular. Para mí no es jugador benfica, pero vamos a ver cómo le salen la, las cosas con el Celta de Vigo. Bueno, un, un otro préstamo que que me dejó un poco con, uh, como dicen los ingleses, con mixed feelings. Es el de Reynke Reouzou, como decimos un poco de broma, de, de el mejor delantero de Madeira. Uh, yo creo que tiene, probablemente tiene potencial para ser uno de los grandes delanteros de Europa en los próximos años. Es, tiene mucha, mucha, mucha calidad, uh, pero está en aquel momento, en, ese, en esa transición para el equipo principal, en que es muy importante jugar y es muy importante tener minutos. Y entonces este préstamo, y que, y, y que no los estaba teniendo con, con, con Smith y, y creo que a Smith le guste Enrique Rouge, pero teniendo en cuenta el equipo en la, la fase en que el equipo está, uh, <coughs> perdón, uh, Enrique no uh, tiene que jugar, tiene que jugar más. Entonces este préstamo uh, al Watford es una, una, un equipo en el que en principio él jugará con alguna frecuencia. Creo que fue una decisión muy, muy inteligente. Uh, otra decisión que creo que muy inteligente es de Paul Bernardo, ese préstamo al Paz Ferreira. Um, es un jugador que personalmente me encanta. He visto algunos partidos de la del, del, del filial, del BFKB, y ahí Paul Bernardo me, me, me acordaba mucho, me, me hacía mucho acordar de... Carlos Manuel, de la locomotiva del Barreiro, es un jugador que tiene mucha, mucha calidad, mucho potencial, pero y ha tenido algunas oportunidades en el equipo principal, pero la verdad es que no sé si por falta de confianza no me parece que, 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 que esté preparado, no me parece que esté en su momento, y tal como con Enrique um, está en aquella fase en que tiene que jugar, tiene que tener minutos, tiene que crecer, y, y este préstamo al, al Paz de Ferreira, uh, en un equipo creo que creo que tiene una idea de, de juego interesante, que, que, que tiene también algunos fichajes que van a permitir que, que este equipo crezca. Uh, puede ser una solución muy interesante para Pau y ojalá que las cosas le, le, le vayan bien en, ese, en esa experiencia uh, en el Paz de Ferreira. Y por fin eh, hay que hablar entonces de la salida y de, del momento que tuvimos hoy en este partido frente al Cazapilla. antes del inicio del partido, eh, Benfica ha rendido un homenaje a Andrea Almeida, el jugador y el Benfica ya no, el, el, perdón, ya no es jugador del Benfica, ya estaba ahí hace mucho tiempo sin jugar, es un jugador que, que tuvo poquísimos o ningunos minutos con Roger Smith, claramente ya no está en su mejor momento. Es un jugador que ha sido muy útil en, algunos, en algunas temporadas, no es un gran jugador, pero es un jugador que era importante en algunos momentos por su experiencia, uh, era uno de los capitanes, pero fue el ejemplo de algunas malas decisiones de Refica en los últimos años en que se ha dejado a algunos jugadores demasiado tiempo, no se ha... Uh, no se sabía cerrar uh, ciclos en Benfica, y fue lo que pasó con André Almeida, que salió del Benfica, y hoy Benfica le ha rendido ese, ese homenaje, muy justo, creo. Un homenaje muy, muy bonito, solo hay que agradecerle por todo lo que hizo al club. Pero uh, la, la vida sigue, el Benfica sigue, y desearle las mayores felicidades a, a André Almeida. Pero, pero bueno, hay que reconocer, creo que Benfica hizo un mercado de fichajes, uh, yo no diría perfecto, si no es perfecto, es casi perfecto. La disminución del, del número de, de jugadores, uh, la importancia de añadir calidad a la plantilla. Uh, claramente también hay que destacar la influencia de Lorenz Quayle, el director general para el fútbol. Creo que desde que él entró, las cosas han mejorado muchísimo y la política para el fútbol del club y para el equipo principal, sobre todo, me parece mucho más clara y mucho más definida y mucho más correcta. Y, lo, y los resultados hasta el momento lo demuestran. Um, Se puede decir que quizá el único problema es que, bueno, no hemos... Um, eh, bueno, salió Enzo y no tenemos una... Una, una, una alternativa no, no tenemos un jugador que pueda sustituir a Enzo bueno, es, sí, es verdad pero tenemos algunas opciones interesantes uh, Shikin no es Enzo pero está en un buen momento, interesante creo que Ausnes puede ser una opción, João Mario eventualmente uh, João Neves es un jugador que le encanta a Schmidt y por lo tanto yo creo que por lo menos para la, el, 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 a nivel interno claramente el Benfica tiene todas las condiciones para hacer una muy buena temporada, para sacar, para sacar ese 38, que es el objetivo principal y es lo que todos queremos, pero siempre con mucha calma, con mucha actitud, con mucha humildad, partido a partido, y, y, también, ganar a la Copa de, y también ganar la Copa de Portugal. Eh, el próximo partido será el jueves, día 9 de febrero, en Braga, frente al Sporting Club Braga. Recuerdo que Braga fue... El, el único equipo que ha derrotado al Benfica esta temporada, por lo tanto no, no diría que será una revancha, pero será una oportunidad para mostrar que este Benfica es mucho mejor que ese equipo que, que jugó en Braga. Por lo tanto, un, un partido muy, muy, muy importante. Uh, es muy importante que el Benfica ganar uh, uh, títulos. El Benfica en los últimos 25 años solo ha ganado tres copas de Portugal, por lo tanto, ganar este año sería extraordinario. Y ese partido de próximo jueves es de gran, grandísima importancia. Bueno, y así terminamos nuestro episodio. Muchísimas gracias a la gente que nos ha acompañado a lo largo de estos 45 minutos, más o menos. Um, no os olvidéis de suscribir a nuestros canales en las plataformas donde estamos. Es un placer estar aquí con vosotros y acompañar en español la actualidad de nuestro, de nuestro club. Uh, vamos a intentar en las próximas semanas tener algunos contenidos un poco distintos, aún más teniendo en cuenta que en el final del mes será el cumpleaños del club, por lo tanto estamos preparando algunos, algunas, algunos contenidos que creo que serán interesantes y, y bueno, nada, muchísimas gracias a todos, un fuerte abrazo uh, y nos vemos muy pronto, quizá en el próximo, en el próximo fin de semana, Les repito, el próximo partido será el jueves frente al Sporting Club Braga. Um, un fuerte abrazo para todos y vive Benfica. Gracias.